0: Pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran Depan Lipopelasa Kupang. Handphone 081-337-771-555, email c 3 restorationkpggmailcom gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami, siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Basi MD.
1: Roma 8 ayat 26 sampai 28. Roma 8:26 sampai 28. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatinya di rumah dengan Alkitab yang ada di tangan Saudara, mari buka bersama dan kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. Roma 8:26-28 1 2 3 Demikian juga Roh membantu kita Dalam kelemahan kita Sebab kita tidak tahu Bagaimana sebenarnya harus berdoa Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita Kepada Allah dengan keluhan-keluhan Yang tidak terucapkan Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. ayat 28 sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, Bapak-Ibu Saudara Salom, ini adalah seri yang terakhir, dalam kelemahan, kekuatan dalam kelemahan. Ada tiga poin yang dengan cepat saya akan menyampaikannya kepada bapak ibu saudara. Yang pertama kelemahan kita, yang kedua kuasa Allah, yang ketiga hasil yang kita dapatkan. Yang pertama kelemahan kita, yang kedua kuasa Allah, yang ketiga hasil. Kelemahan. Bapak ibu saudara, siapapun kita yang ada di dunia ini, yang masih terdiri dari tubuh dari daging dari tulang dari darah saudara dan saya punya kelemahan. Kelemahan adalah bagian penting dari kehidupan. Kelemahan sedang mendefinisikan kepada kita bahwa kita terbatas. Bahwa kita tidak mampu melakukan beberapa hal Kelemahan sedang menunjukkan kepada kita bahwa kita butuh orang lain Kelemahan sedang menunjukkan kepada kita bahwa sehebat-hebatnya seseorang Tidak peduli apapun level status sosial, ekonomi dan jabatan atau pendidikannya Di satu titik, di satu keadaan saudara dan saya punya yang namanya kelemahan Nah menarik sebab memang Tuhan mendesain menciptakan saudara dan saya dengan apa yang disebut kelemahan. Kelemahan bisa datang dalam banyak bentuk tapi ekspresi dari kelemahan adalah penderitaan, air mata, pergumulan, sakit penyakit, tantangan, persoalan, ketakutan, keraguan, putus asa yang ada dalam hidup kita. Semua itu sedang menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah makhluk yang lemah. Yang lebih khusus dalam konteks yang sedang kita hadapi hari ini. Covid-19 menunjukkan kepada kita bahwa semua kita lemah. Tidak peduli siapapun saudara dengan status apapun virus corona sedang menunjukkan bahwa tidak ada yang jago. Semua kita lemah, kita butuh Tuhan di hidup kita. Virus ini sedang mengajarkan bahwa kita dalam satu titik dari kehidupan ini kita lemah. Dari level yang paling bawah sampai level yang paling atas. Kita semua takut, kita semua ada dalam keputusasan Ada orang yang takut mati, takut gagal, takut hari esok tidak terjadi. Dan pada titik ini orang mulai belajar membuka diri dan mengharapkan pertolongan dari luar. Nah ini menarik Bapak Ibu Saudara Saudara baca berita pemimpin-pemimpin dari negara-negara yang besar Membuka diri untuk pertolongan Orang-orang hebat berteriak minta tolong Dan semua instansi keadaan manusia berseru minta tolong Kenapa? Ada satu titik di hidup saudara dan saya Tidak peduli engkau mengatur, menjalankan planning, perencanaan, strategi Saudara susun dengan begitu Itu rapi di satu titik akan ada yang namanya kelemahan. Hal positif dari kelemahan adalah kelemahan menolong seseorang belajar membuka diri dan itu sehat. Itu baik Kelemahan menolong seseorang mulai sadar Bahwa dia tidak bisa jalan sendiri Bahwa dia butuh orang lain di hidupnya Bahwa dia butuh kekuatan yang lebih tinggi dari sekedar manusia bisa buat Yaitu yang namanya kuasa Allah menolong kehidupannya Kuasa Allah Saya bawa Bapak Ibu kepada kuasa Allah Dalam kelemahan seseorang dia mencari kuasa yang mampu menolong dia. Pencarian ini bisa salah arah. Kalau tidak berhati-hati, pencarian ini bisa salah arah. Saudara bisa mencari ke tempat yang salah, saudara bisa pergi kepada kekuatan yang salah, saudara bisa pergi kepada pengharapan yang salah. Tetapi pencarian yang hati-hati selalu membawa saudara pulang kepada Allah. Selalu membawa saudara pulang dan mengakui dengan jujur dari hatimu, dari lidahmu, dari mulutmu. Bahwa ada satu kuasa yang tidak terkalahkan oleh apapun namanya kuasa Allah. Dan saya hanya aman berlindung di bawah kuasa itu. Itu yang dinyanyikan oleh pemasmur. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari manakah datang pertolonganku. Gunung tidak bisa tolong, segala sesuatu tidak bisa tolong. Dan dia mengakui, pemasur mengakui, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak ibu, saudara, kuasa Allah. Nah, ada banyak definisi bagi orang yang berbeda-beda, punya definisi dan pemahaman yang beda-beda tentang kuasa Allah. Tapi apa itu kuasa Allah? Sederhana, kuasa Allah adalah manifestasi yang kelihatan dari kehebatan Allah. Saya ulang, kuasa Allah adalah manifestasi yang kelihatan, visible dari kehebatan Allah. nama ibu saudara, membelah laut itu adalah kuasa Allah. Tuhan membelah laut dan bangsa Israel menyeberang. meruntuhkan tembok-tembok, itu kuasa Allah. Mengangkat dan menurunkan raja, itu kuasa Allah. Termanifestasi. Air berubah menjadi anggur dalam perjanjian baru, itu kuasa Allah. Menyembuhkan segala penyakit sampai penyakit yang tidak ada obatnya di zaman Yesus, yaitu penyakit kusta, Tuhan sembuhkan. Yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang timpang bisa berjalan. Itu manifestasi kuasa Allah. Tidak hanya penyakit dan penderitaan manusia, Allah punya kuasa atasnya. Alkitab menyatakan bahwa Allah punya kuasa atas alam semesta. Alkitab berkata alam menghardik dan memerintahkan angin dan badai, dan angin dan badai itu tenang, kuasa Allah. Alkitab mencatat bahwa Yesus saudara dan saya berjalan di atas air manifestasi kuasa Allah. Alkitab juga mencatat bahwa kuasa Allah bisa terlihat dalam kasus atau dalam peristiwa pelipat gandaan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk yang perempuan dan anak-anak, dengan lima roti dan dua ikan. Yesus menolong dalam peristiwa mujizat yang pertama, air berubah menjadi anggur. Yesus mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, pelipat gandaan. Semua itu adalah display, adalah pertunjukan, adalah demonstrasi daripada kehebatan. Allah yang bisa dilihat oleh mata jasmani. Tapi bapak ibu saudara dalam konteks kebangkitan Kristus. Saya ingin saudara tangkap ini baik-baik. Tidak ada manifestasi kuasa yang tertinggi. Waktu Allah membangkitkan Yesus dari orang mati. Itu manifestasi kuasa Allah yang tertinggi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab semua yang lain itu itu bisa membuat orang kagum, tapi kematian dan kuasa maut tidak ada orang orang meragukan apakah Yesus bisa mengalahkan maut. Dan Alkitab berkata, manifestasi tertinggi, display tertinggi, demonstrasi tertinggi dari kuasa Allah ada di dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Efesus pasal 1 Ayat 19-23 menjelaskan. efesus pasal 1, 19-23. Dan betapa hebat kuasanya... Bagi kita yang percaya Sesuai dengan kekuatan kuasanya Ayat 20 Yang dikerjakannya di dalam Kristus Dengan membangkitkan dia Dari antara orang mati Dan mendudukan dia di sebelah kanannya Di surga ayat 21 Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah Dan penguasa Dan kekuasaan Dan kerajaan Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut Bukan hanya di dunia ini saja Melankan juga di dunia yang akan datang Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada 23 Jemaat yang adalah tubuhnya Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu Apa yang Paulus bilang? Lalu sedang bilang, kehebatan kuasa alam dimanifestasikan, ayat yang ke-20, dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Kristus dari orang mati. Bapak ibu saudara, saya ingin waktu engkau merayakan mengingat kebangkitan Kristus, engkau harus mengingat dan memahami bahwa peristiwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa tertinggi dari manifestasi kuasa Allah. Tertinggi. Alkitab berkata Allah tidak hanya membangkitkan Yesus. Allah mendudukan dia di sebelah kanan Allah dan meletakkan segala kuasa di bawah kaki Yesus. Segala malaikat, segala kuasa, segala kerajaan, segala nama yang boleh disebut. Bahkan Paulus bilang di dunia ini dan dunia yang akan datang. Bahkan Paulus berkata di langit, di bawah langit dan di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa menandingi kuasa Allah. Lalu mengapa saya bawa bapak ibu ke sana? Tanggapi ini baik-baik. Sebab pertanyaannya waktu saya mempersiapkan firman Allah ini. Pertanyaan di hati saya. Dengan apa Allah membangkitkan Yesus? Dengan apa Allah membangkitkan Yesus? Kalau kebangkitan Yesus adalah manifestasi tertinggi dari kuasa Allah. Lalu waktu membangkitkan Yesus itu Allah dengan kuasa apa membangkitkan Yesus? Alkitab menjawabnya bagi kita Roma pasal 8 ayat 11. Saya ingin Saudara perlahan-lahan baca ayat ini. Roma 8 ayat 11 dan jika roh dia Roh Kudus Di dalam ayat ini, sudah lihat ayat 9, 10, 11, kalau sudah di rumah baca, roh Kristus, roh dia, roh Allah itu sedang menunjuk kepada roh kudus Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saya ingin sudah tangkap ini baik-baik. Alam membangkitkan Yesus dari antara orang mati dengan kuasa roh kudus. Jadi yang membangkitkan, yang mengalahkan maut, yang menghancurkan kuasa maut. Yang Paulus bilang, hai maut dimana kuasamu. Itu terjadi dengan kuasa roh kudus. Bapak ibu, saudara saya sudah tangkap ini, saudara yang ada di rumah. Roh kudus bukan sekedar pengakuan iman rasul yang kita ucapkan setiap kali di ibadah kita. Roh kudus adalah pribadi ketiga dari tritunggal yang kuasanya harus dialami oleh gereja Tuhan. kita berkata dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh dia yang membangkitkan Yesus, peristiwa kebangkitan Yesus adalah manifestasi kuasa Allah tertinggi. Sudah lihat baik-baik, sekarang menjadi personal tinggal di dalam kita. Ho. Oh. Sudara perhatikan ini. Alkitab bilang roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu menjadi personal. Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dengan kata lain Paulus bilang begini, asal kamu percaya, asal kamu buka hati bagi roh kudus, segala sesuatu adalah mungkin. Paulus sedang bilang, bahwa jika roh dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati engkau izinkan masuk engkau izinkan ambil alih hidupmu engkau izinkan mengontrol hidupmu engkau izinkan memenuhi hidupmu saudara kalau engkau baca Alkitab Paulus adalah orangnya yang mengajarkan hal saudara baca dalam kitab Galatia dia bicara tentang kuasa roh kudus buah-buah roh kudus, karunia-karunia roh kudus, kenapa? Paulus sedang bilang itulah kuasa yang menyertai kita orang yang percaya kenapa saya bawa saudara ke situ? kelemahan, kuasa Allah sekarang saya bawa saudara ke teks yang kita pelajari hari ini sudah lihat ayat yang ke-26 dari firman Allah demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita roh membantu kita dalam kelemahan kita, nah roh kudus yang membangkitkan Yesus dari orang mati, roh kudus yang membangkitkan Yesus dari orang mati dan itu adalah display, itu adalah demonstrasi tertinggi kuasa Allah, kita berkata roh itu sekarang membantu kita dalam apa kelemahan kita Bapak ibu saudara benar kelemahan adalah bagian dari kehidupan. Tapi saudara dan saya tidak sendiri. benar kelemahan adalah bagian dari pergumulan perjalanan bersama Yesus benar kelemahan adalah bagian dari 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 musim mengiring Yesus berjalan bersama Yesus melayani Yesus menjalani hidup ini kelemahan adalah bagian dari kehidupan tetapi Paulus berkata roh membantu kita dalam kelemahan kita kata membantu yang dipakai di situ adalah to join in help Saya kasih saudara gambarannya. Saudara sedang sedang mengangkat sesuatu. Anggaplah saudara pergi belanja, lalu pulang ke rumah, lalu saudara buka bagasi mobil dan saudara bawa bawaan yang sangat banyak dan saudara tidak kuat angkat. Tiba-tiba ada orang lewat dan dia lihat saudara kewalahan mengangkat barang itu. Orang itu datang dan menolong saudara mengangkat. Itu yang dimaksud dengan roh membantu. Join in to help. Dia datang untuk masuk di hidup saudara dan menolong saudara. Dengan kata lain, dia mau aktif bekerja bersama saudara. Dia tidak mau saudara pasif, tidak. Dia mau bersama-sama dengan saudara menjalani hidup ini. Menjalani pergumulan saudara. Menjalani persoalan saudara. Menjalani tantangan saudara. Alkitab berkata demikianlah roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara. Kata yang dipakai di sini sedang menunjukkan kepada kita join in helping atau join in take up, datang dan membantu mengangkat sesuatu. Waktu saudara lemah, waktu saudara ingin menyerah, waktu saudara putus asa, waktu saudara merasa tidak ada lagi jalan keluar, ingat, saudara punya Roh Kudus yang siap menolong saudara. Roh Kudus sedang siap menolong saudara. Ini memberikan kepada kita makna yang luar biasa, Habibusurah. Yang pertama, Roh Kudus sedang terlibat aktif dalam hidup seseorang yang membuka hatinya bagi Tuhan. Kata membantu dipakai di dalam Kitab Lukas pasal lima. Waktu murid-murid menebarkan jala dan mendapat begitu besbanyak ikan Mereka tidak bisa menariknya perahu mereka hampir penuh dan hampir tenggelam Lalu mereka memanggil murid-murid yang lain atau memanggil orang-orang yang lain di perahu yang lain datang dan menolong Peristiwa orang itu datang dan membantu kata membantu yang dipakai Sama dengan kata yang membantu yang dipakai di dalam ayat ini Roh kudus membantu dalam apa? dalam kelemahan. Apa itu kelemahan? Kamus teologi Perjanjian Baru atau ada yang selalu sebut TDNT, Theological Dictionary of New Testament, selalu bilang begini, menjelaskannya begini. Kelemahan berarti incapacity, tidak tidak punya kapasitas, keterbatasan, ketidakmampuan secara figuratif. Kata ini berarti kelemahan fisik karena penyakit, kelemahan ekonomi, Karena kemiskinan dan segala bentuk kelemahan yang dialami manusia. Alkitab sedang bilang begini, segala bentuk kelemahan yang dalam perjalanan ikut Yesus kita hadapi, Tuhan sudah tahu dan dia menyiapkan bagi kita penolong yang siap menolong kita. Namanya roh kudus. Saya tidak tahu hari ini engkau sedang mengalami pergumulan. Engkau sedang mengalami masalah. Engkau sedang mengalami persoalan. Engkau sedang mengalami tantangan. Tapi Alkitab berkata dalam kelemahan, dalam pergumulan, dalam air mata, dalam incapacity, dalam keterbatasan dan ketidakmampuan saudara. Apapun kelemahan yang engkau hadapi hari ini. Alkitab berkata roh. Membantu kita. Saya ingin sudah lihat baik-baik ayat yang ke-26. Alkitab menjelaskannya begini. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi saya ingin sudah tangkap ini baik-baik. Dalam kelemahan, dalam kelemahan. Hal yang paling cepat datang di pikiran kita Kalau kita orang Kristen, kita orang percaya Kita beribadah kepada Tuhan, kita percaya Tuhan Maka hal yang paling cepat datang di kepala dan hati kita adalah berdoa Tetapi toh dalam titik kelemahan itu Ada saatnya saudara tidak tahu bagaimana berdoa kata-kata tidak bisa keluar engkau tidak tahu bagaimana memulai engkau tidak bisa bicara engkau tidak mampu mengekspresikan apa yang ada di dalam hatimu terlalu berat, terlalu sakit terlalu hancur itu membingungkan, memberikan putus asa di hidupmu engkau tidak tahu bagaimana memulai dari mana memulai apa yang harus diucapkan bagaimana bicara bahkan dalam titik terendah itulah Paulus berkata Roh membantu kita berdoa. Dia membantu saudara dan saya berdoa. Nah saya saya waktu merenungkan ini sebelang Tuhan, terima kasih. Sebab ada saat dimana saya tidak tahu, saya hanya duduk di hadiratmu, saya tidak bisa ngomong, saya hanya bisa menghela nafas, tarik nafas, saya bingung, saya khawatir, saya takut, saya tidak tahu bagaimana memulainya, saya tidak tahu bagaimana mengekspresikannya, saya tidak tahu bagaimana merangkai kata-kata, bicara dengan engkau, justru di titik itulah rohmu membantu saya berdoa kepada Bapak. Bapak ibu saudara, saya ingin menyampaikan sebuah cerita kepada saudara pada perang Korea terjadi di Korea pasukan Amerika ada di sana dalam perang Korea dan di sebuah peperangan terjadi di mana waktu peperangan begitu sengit peluru berdesing bertebaran dan pasukan Amerika sedang ada di di tempat di mana mereka sedang bersembunyi dan berperang tiba-tiba sang komandan datang dan berseru kepada salah seorang pasukan itu dan berkata "Tolong angkat teman-temanmu yang terluka bawa segera ke camp mereka harus diobati sebab kita kehabisan pasukan" Dia bilang, cepat angkat teman-temanmu yang terluka bawa ke Ken dan mereka harus diobati. Dia berteriak waktu dia memanggil nama pasukan itu atau prajurit itu untuk menolong teman-temannya. Prajurit itu melakukan tiga hal. Yang pertama, dia lihat kepada komandannya. Yang kedua, dia lihat jamnya. Yang ketiga, dia lihat peluru bertembaran kemana-mana, berdesingan kemana-mana peluru. Lalu komandannya bilang lagi, cepat angkat teman-temanmu, cepat bawa ke camp mereka harus diobati sebab mereka terluka dan kalau mereka tidak tertolong kita kehilangan banyak pasukan. Sekali lagi, berulang kali, dia lihat komandannya, dia dengar perintah itu, dia lihat jamnya, dia lihat peluru yang meresing dan dia tidak buat apa-apa. Sampai akhirnya delay beberapa menit sampai di titik tertentu tiba-tiba dia letakkan jamnya dia mulai pergi mengangkat teman-temannya dia bawa pulang ke KN dan setelah peperangan selesai komandannya panggil dia ketemu saya di kantor ketemu saya lalu komandannya tanya apa yang kau lakukan tadi? Kenapa saya perintah engkau, angkat teman-temanmu yang terluka, bawa ke kem, kamu tidak mengangkat mereka. Kamu lihat jam, kamu lihat saya, kamu lihat sekeliling. Kamu lihat jam, kamu lihat saya, kamu lihat sekeliling. Apa yang terjadi? Lalu prajurit muda ini bilang begini, Komandan, saya orang ateis, saya tidak percaya Allah. Tetapi di titik itu saya takut mati. Yang kedua, sebelum saya datang ke medan perang ini, ibu saya memberikan saya jam. Dan ibu saya bilang begini, ingat baik-baik di setiap jam, begitu jam jarum panjang masuk jam 12, ingat baik-baik, saya sedang mendoakan engkau. Ibu saya adalah seorang Kristen yang cinta Tuhan dan takut Tuhan. Saya tidak kenal Tuhan, tapi saya menunggu jam itu harus sampai jam 12 sebab saya tahu di titik jam 12 itu ada orang mendoakan saya. Saya menunggu, saya tidak berani menyeberang sebab takut kalau peluru kena saya, saya mati dan saya tidak tahu kemana. Saya bapak ibu saudara perhatikan ini bahkan orang ateis yang tidak percaya Allah bahkan percaya kuasa doa. Dia percaya bahwa waktu lutut dari orang yang percaya kepada Allah. Berlutut dan berseru kepada Allah sesuatu terjadi. Tapi mari semua kita mengakui justru di titik itulah banyak dari kita tidak bisa buat apa-apa sebab kelemahan begitu menekan kita. Kita tidak tahu bagaimana berdoa. Kita tidak punya semangat berdoa. Kita tidak tahu bagaimana memulainya. Kita tidak bisa bicara sebab tantangan begitu berat. Air mata begitu banyak. Kebingungan, ketakutan mencekam, menekan kita. Dan kita tidak tahu buat apa-apa. Tapi ingat baik-baik. Justru disitulah terletak kekuatan saudara dan saya di dalam doa. Dan oleh karena itulah Paulus berkata kita tidak tahu. Kata tidak tahu yang dipakai situ menarik bahwa ibu saudara. Kata yang dipakai adalah tidak mempunyai kemampuan dan kesadaran dan pengertian untuk bisa melakukan sesuatu sama sekali. Itu kata yang dipakai. Kata tidak tahu berarti tidak punya kemampuan, tidak punya kesadaran, tidak punya pengertian untuk bisa melakukan sesuatu sama sekali. Kita tidak tahu bagaimana memulai sesuatu, bagaimana bicara, bagaimana berdoa. Kita bingung, kita khawatir, kita kecewa, kita pahit, kita terluka. Justru disitulah kita perlu Tuhan justru disitulah. situlah Alkitab berkata ayat 6, Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kelemahan. kuasa Allah yang ketiga hasil Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang menarik Paulus bilang kita tahu sekarang nah, menarik kata yang dipakai Paulus sangat pintar Paulus sangat pandai sebab kata sebelumnya dibilang kita tidak tahu Itu kata yang sama, sekarang kata yang dipakai kita tahu. Itu kata yang sama yang hanya taruh tidak dan tahu. Sebenarnya dia menghilangkan tidaknya dan tahunya tetap ada. Tahu karena sadar, tahu karena mengerti, tahu karena mendapat kemampuan dan kesadaran untuk melakukan sesuatu. Ayat yang 28 kita tahu sekarang. Kemarin mungkin tidak tahu. Minggu lalu waktu masalah itu menghantam kita, kita tidak tahu. Waktu air mata itu menyerang kita, kita tidak tahu. Pergumulan itu datang tiba-tiba. Kita tidak lihat itu datang dan kita tidak tahu. Sekarang waktu kita masuk di dalam doa, kita bergantung kepada kuasa Allah. Kita tahu hasilnya. Kita tahu sekarang. Yang pertama hasilnya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, nah saya ingin sudah tangkap ini baik. saya akan ulang perlahan-lahan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, sudah tangkap ini baik-baik bukan satu, bukan dua bukan satu hal, bukan dua hal, segala sesuatu yang saudara tidak komprehen, yang saudara tidak mengerti, yang saudara tidak pahami, yang tidak bisa masuk di akal saudara Allah sedang turut bekerja dengan keadaan yang terjadi sekarang seberat dan seburuk apapun yang kita alami iman kita berkata Allah turut bekerja walaupun pengharapan ini kelihatannya berat sebab kenyataannya ternyata berdiri di hadapan kita berat namun iman kita berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Nah bapak ibu saudara untuk sampai ke titik ini. Engkau harus melewati satu proses yang disebut proses doa. Proses dimana engkau berserah. Proses dimana engkau tidak bisa buat apa-apa. Proses dimana engkau tidak tahu bikin apa. Sampai roh kudus ambil alih hidupmu. Menolong engkau. Memberikan kekuatan. Dan engkau punya pemahaman kesadaran pengertian. Sebelumnya tidak tahu. Paulus bilang sekarang saya tahu. Kita tahu sekarang. Bahwa Allah turut. Bapak ibu saudara, persoalannya dari kelemahan, dari tantangan, dari air mata, kita cepat sekali. Too quick to blame. Kita terlalu cepat menghakimi. Betul? Waktu terjadi masalah kita cepat-cepat menunjuk jari kepada seseorang, kepada sekeliling, bahkan tanpa kita sadari, kita menunjuk jari kepada Allah. Allah tidak adil, Allah tidak fair, kenapa ini terjadi? Mengapa Allah membiarkan kita? Bapak-Ibu, Saudara, kalau Engkau mau membiarkan Roh Kudus jamah hatimu, Engkau mau membiarkan Roh Kudus membantu Saudara, Engkau mau membiarkan Roh Kudus jamah hidup Saudara, Engkau mau Roh Kudus beri pengertian dan pemahaman kepada Saudara, Di satu titik engkau akan tahu dan mengerti bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Yang kedua, pekerjaan yang Allah lakukan pasti mendatangkan kebaikan. Saya ulang. Apa yang Allah kerjakan walaupun pada awalnya buat kita nervous, pada awalnya buat kita takut, pada awalnya buat kita meraba-raba apa yang Tuhan sedang mau lakukan. Perasaan kita berkata tidak baik, akal kita berkata tidak baik, perhitungan kalkulasi kita berkata tidak baik. Tapi kalau kita belajar tinggal di dalam Allah dan membiarkan Tuhan ambil alih, hasil akhirnya pasti baik. Kita berkata. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah kelemahan kuasa Allah hasil saya berdoa di musim yang berat ini yang saudara sedang alami Saudara belajar datang kepada Allah. Akui kelemahan saudara. Buka hati saudara, buka hidup saudara dan berkata, "Tuhan, tolong saya. Di titik ini saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak sanggup jalan. Saya tidak bisa make a move. Saya tidak bisa membuat pergerakan. Saya butuh Engkau di hidup saya. Masuk di hati saya Roh Kudus." Pimpin hidup saya Tuhan, manifestasikan kuasamu sehingga saya mengerti dan sadar. Bahwa engkau turut bekerja bahkan dalam air mata ini. Engkau sedang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi engkau. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan
0: rencanamu. Kuasamu nyata. Di dalam kelemahanku Kekuatanmu menopang seluruh hidupku Demikian persembahan siaran khutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M.Div. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu Triji Kids di hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Ibadah Trijitin setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah u 3G pada hari Minggu jam 5 sore, ibadah pendalaman Alkitab atau Bible study setiap hari Kamis jam 6 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c 3 gmail.com Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA atas nama Charles Arnold Besi dengan nomor rekening 3147141214. Salam pemulihan, Tuhan Yesus memberkati.